0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um pó de gel. Hoje o episódio 32 vai falar sobre a atmosfera do nosso planeta. Vamos entender o que, que é esse, essa montoeira de gases que é tão importante para a vida do nosso planeta. Vamos lá? Então, né? a atmosfera é uma camada relativamente fina de gases e material particulado, que a gente chama de aerossóis, que envolve o nosso planeta. Protege os organismos da exposição a níveis arriscados de radiação ultravioleta que, e contém gases necessários para os processos vitais de respiração celular e fotossíntese e ainda fornece a água necessária para a vida. A atmosfera também possibilita o efeito estufa, que é um efeito responsável pela manutenção da vida na Terra. A gente vai falar sobre isso em um episódio futuro. Né? Essa camada de ar que impede que o calor proveniente do Sol retorne ao espaço rapidamente, evitando, assim, grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Pode ser diária, pode ser... Mensal, pode ser anual, tá? E isso possibilita né, a manutenção de uma temperatura média que permite a existência da vida na Terra. Além dessa função, a atmosfera também funciona como filtro, impedindo esses raios ultravioletas de, de, que vêm do Sol, né, de chegarem à superfície terrestre com, de, de forma mais intensa. Né? e também evita que meteoritos ou fragmentos rochosos que orbitam no espaço cheguem até a Terra fragmentando-os por meio de processos de combustão em uma de suas camadas, que é a mesosfera, no caso. Assim, nem sempre a atmosfera foi do jeito que a gente conhece hoje. Né? No início, né? lá bem no início do, do planeta mesmo, né, há cerca de 4 bilhões e meio de anos, não havia atmosfera. Ela começa a se formar há mais ou menos 4 bilhões de anos. Né? E essa camada de gás formou-se quando o planeta Terra, depois de um elevado aquecimento, se resfriou. O vapor d'água, gases e outros elementos provenientes do interior da Terra acabaram se desprendendo do interior e acabaram tomando o espaço da superfície. Parte desses elementos e gases se dissiparam no espaço, mas alguns fix se fixaram ao redor do planeta por conta da gravidade. Olha aí a força da gravidade, né? Na atmosfera primitiva, não havia presença de gases como oxigênio. Os gases abundantes eram o metano, o gás carbônico, o nitrogênio e, inclusive, gases compostos por substâncias venenosas. Né, apresentavam, naquele momento se apresentavam altas temperaturas e o sol era a principal fonte de energia. Com isso, né, foi possível que os primeiros organismos vivos surgissem, né, as bactérias de metabolismo anaeróbico. Olha a biologia chegando aí na geografia. Né? Anaeróbico significa sem a presença de oxigênio. Por meio da formação dos oceanos, começam a surgir as plantas marinhas primitivas que passam a realizar o processo de fotossíntese, modificando então a composição de gases na atmosfera. As características atuais da atmosfera só foram adquiridas há mais ou menos 65 milhões de anos. A concentração de oxigênio na atmosfera levou uma, um por volta aí, de 1 um bilhão e meio de anos para chegar aí a cerca de 21%. Mas e como é a composição da atmosfera atual? Quais são os gases que compõem? Qual é ali a, a parte que lhes cabe ali na composição da atmosfera? É o oxigênio, que é o, o gás que tem mais presença na atmosfera? Muitos vão dizer que sim, né? mas não, não é. O nitrogênio é o gás que está mais presente na atmosfera. 78% é, da atmosfera é composta por nitrogênio. Aí vem o nosso amigo oxigênio, sem ele, nós nem estaríamos aqui, não estaria eu aqui falando, não estariam vocês aí ouvindo. Né? Cerca de 21%, quase 21% da atmosfera terrestre composta por oxigênio. E aí a gente tem outros gases, uns mais famosos, outros menos famosos. Né? Temos o argônio, dióxido de carbono, esse é famoso, né? o neônio, o hélio. O metano, o criptônio, o óxido nitroso, o hidrogênio, o ozônio, o xenônio... São né, uma infinidade de gases. Mas, além de gases, né, a atmosfera também contém as pequenas partículas, que são os aerossóis. É, e alguns aerossóis, né, que são aí gotículas de água e cristais de gelo, são visíveis em formas de nuvens. A maior concentração é, é encontrada na baixa atmosfera, que também é conhecida como troposfera... E podem se originar também de incêndios florestais, da erosão do solo pelo vento, de cristais de sal marinho dispersos pelas ondas que se quebram, emissões vulcânicas e da atividade agrícola e da atividade industrial. Eu falei que a atmosfera tem cinco camadas. Então, quais são essas cinco camadas? Né? É, os cientistas dividiram a atmosfera em cinco camadas de acordo com a temperatura. Né? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é a camada mais externa, que já é considerada inclusive espaço sideral. Entre as camadas existem faixas de transição. Né? Entre a troposfera e a estratosfera a gente tem a tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera a gente tem a estratopausa. Tá? Então, entre essas camadas, a gente vai ter faixas de transição. É importante também falar que quanto mais longe da Terra, mais fina, mais, menos densa a atmosfera vai ficando. A primeira das camadas, e aí eu vou falando a partir da superfície do planeta, é a troposfera. Ela está começando a partir da superfície e vai variar entre 10 e 15 quilômetros de altitude sabemos a, a diferença de altitude para a altura altura é o tamanho de alguma coisa de algum objeto a altitude é a distância entre o nível do mar e o topo de algo que está se medindo tá então a troposfera ela vai ter aí cerca de 10 a 15 km de altitude não de altura ok é, ela contém, entre 75% e 80% da massa da atmosfera. A troposfera é maior no Equador do que nos polos, por conta do ar mais quente. E uma coisa importante, um conceito importante, é o conceito do gradiente de temperatura. O que é o gradiente de temperatura? Ou gradiente térmico vertical? E é um termo que indica a variação de temperatura em relação à altitude. Se a temperatura varia no sentido inverso da altitude... Ou seja, quando a temperatura diminui, a altitude aumenta e vice-versa, a gente diz que o gradiente de temperatura, o gradiente térmico vertical, é positivo ou normal. Se for o contrário, é negativo. Então, assim, é, a pressão também segue esse gradiente. É na troposfera que ocorre a maioria dos fenômenos climáticos, chuva, vento, ciclones, né? os fenômenos climáticos que a gente conhece. É, nevoeiro, granizo. Né? A troposfera ela é a camada da vida. A segunda camada, sempre partindo da superfície, né? é a estratosfera. E essa camada está situada ali né? entre 15 e 50 quilômetros de altura. Ela tem cerca, então, de 35 quilômetros de espessura. Diferentemente da troposfera, na estratosfera o gradiente de temperatura é inverso, ou seja com a altitude, a temperatura vai aumentando e não diminuindo. Né? É, isso acontece pela absorção da luz solar pelo ozônio. O que é o ozônio? Né? O ozônio né, é o modo trimolecular do oxigênio. Né? E a camada de ozônio que fica ali estacionada na estratosfera ela absorve a maior parte da radiação ultravioleta e prejudicial do Sol. camada de ozônio né, faz com que a estratosfera fique aquecida. Né? Por isso que também se fala tanto na questão do buraco, da camada de ozônio, que acaba fazendo com que a radiação ultravioleta, os raios UVA e UVB, né, cheguem de maneira mais direta na superfície e provoquem uma maior incidência de câncer de pele, inclusive, né? É muito complicado. A terceira camada é a mesosfera. Ela é, representa a camada mais fria da atmosfera e seu ar é bastante rarefeito. A rarefeito é com baixa incidência de oxigênio. Diretamente acima da estratosfera, ela se estende entre 50 e 80 quilômetros, ou seja... Ela vai ter aí mais ou menos 30 km de espessura. Suas temperaturas podem chegar a menos 90 graus é, Celsius, por conta da baixa concentração de moléculas e também porque a redução do calor proveniente da camada de ozônio. A temperatura diminui com o aumento da altitude, assim como na troposfera, ou seja, o gradiente de temperatura da mesosfera é, é como o da troposfera. Nessa camada fragmentação dos meteoritos por meio de processos de combustão evitando que esses meteoritos, esses restos de meteoritos cheguem até a superfície terrestre né, deixando rastros de fogo no céu noturno para quem acreditava em estrela cadente eu acabei de destruir a infância não existe estrela cadente são é, fragmentos de meteorito que atravessam a atmosfera e se desfazem ali pela mesosfera a termosfera é a quarta camada, né, e também conhecida como ionosfera, né, por causa da grande concentração de íons. Apresenta altas temperaturas que podem chegar a 1.500 graus Celsius à medida em que há o aumento de altitude. A termosfera, ela parte ali de mais ou menos 80 quilômetros de altitude e vai embora para o espaço sideral, até mais ou menos uns 600 quilômetros, né. A temperatura é quente e pode ser tão elevada como milhares de graus, né, Pois algumas moléculas que estão presentes na termosfera recebem grandes quantidades de energia do Sol. Nessa camada também é possível observar o fenômeno ótico conhecido como aurora polar. Aurora boreal, aurora austral, aurora boreal no norte, no polo norte, aurora austral no polo sul. Na termosfera orbitam os ônibus espaciais. Essa camada também sofre grandes efeitos dos raios X radiação ultravioleta e dos raios gama, sendo também responsável pela sua absorção. A última camada do planeta é a exosfera. Esse exo aí é externo, fora. Né? É a camada mais alta, para além dos 600 km de altitude, chegando a milhares de quilômetros. E é a zona de transição efetivamente com o espaço exterior. Extremamente rarefeita, é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Gases esses que são os, com, os principais componentes do Sol. As temperaturas na exosfera vão variar diretamente na relação com o Sol. Né? Na parte que estiver frontal ao Sol, as temperaturas vão estar mais altas. Na parte que estiver oposta ao Sol, as temperaturas vão estar mais baixas. É, apesar dessa elevada temperatura, não há perigo de uma nave ou um satélite sofrer um aquecimento, já que a atmosfera a essa altitude é extremamente rarefeita, né, o que faz com que a troca de calor seja muito pequena. E é nessa altitude também que se situam diversos satélites, inclusive o famosíssimo telescópio espacial Hubble. Meus amigos, chegamos então ao final de mais um pó gel mais um episódio, 32º episódio, espero que vocês tenham conseguido aí começar a entender um pouco mais sobre a nossa atmosfera, né? e como sempre, aguardo o feedback, os comentários, né? espero aí que vocês interajam mesmo, que a gente possa fazer as trocas aí da melhor maneira possível, é, sigam é, os perfis aí para gel Podgel, né, sigam aí Professor Tom no Facebook, sigam lá no Instagram, under, é, arroba Professor Tom, né, YouTube, sempre chamando o pessoal para ir para o YouTube, né, a gente já percebeu isso, tem até estudos falando que é, o YouTube, tem muito mais gente, pessoas usam muito mais o YouTube ouvindo do que efetivamente vendo, então, é mais uma possibilidade de ouvir o pó de gel. Né? Então, façam isso. Entrem aí nas redes sociais, né? se mantenham ligados aí, sigam a gente para que vocês sejam sempre notificados. Valeu, pessoal. Seguimos. Abraços em todos e até o próximo episódio.